0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天的新书访谈节目，邀请到我一个非常佩服的学长哦、啊，就是裴永伦老师。Hello， 裴永伦老师，可不可以跟大家打个招呼？嗨嗨嗨，一成老师。那今天就是邀请到。有恒老师是因为他最近有出一本著作，我觉得很棒，叫做《从穿戴运动健康到元宇宙：个人化的 AIOT 数位转型》哦。我其实发觉这几年我在比如说客户端那边做培训，经常会听到客户讲到一件事，就是数位转型。那我觉得今天呢，我也想要了解一下什么叫数位转型，所以邀请就是有恒老师来跟我们分享一下。但很多伙伴可能不一定了解有恒老师，是不是可以先简单的请有恒老师做一下自我介绍？
2: 好，没问题，谢谢啊啊、呃，大家好，我是裴友恒啊，我在一九九五年到一九九六年在美国南加大念电脑工程硕士，当年主修人工智慧。回国后啊、呃，在西元一九九九年到两千年，我在甲上科技工作。然后呢，那当年甲上科技决定导入啊，导入《远宇宙小说 Snow Crash》描述的世界的网页的软体啊，网页上它可以进行的软体叫 Active w a r s 其实那个。时候就有元宇宙的概念，用人第三人称啊进入，那这是我跟元宇宙啊开始接触的起点。那西元两千年中到两千零二年、啊、的时候，我去了台湾的台湾大哥大啊，台湾大哥大大家都知道。那后来要去了人保电脑一年，跟神达电脑十年啊担任手机还有所谓的啊那个导航啊，导航智慧机导航，我们叫 PND 的专案和产品的经理。那在二零一零年呢，我开始然后、啊、就是利用我。我的假日时间做业业余的讲师，那二零一三年中哦，我就决定出来创业，然一开始是做文创，但二零一四年三月时候转职成职业讲师和顾问，啊，原来是业余转任职业的。那我之前辅导过中华邮政，然后呢，那三年多前我、哦、开始跟全家合作，啊，跟干部跟新人讲数位转型的相关课程。啊，像数位转型趋势的课程呢，我目前就讲了二十多梯。那另外呢，也辅导了一些企业。那现在呢，啊，为了协助中小企业，我担任好时好事农业加速器的业师，也是中小企业总会的新创事业奖的顾问。啊，以上是我的个人自我介绍
0: 。哇，真的是非常丰富的资历哦。那么早就去念有关人工智慧这件事情是不容易，果然是。先驱者总是这个句话，现在,在看到哇，已经看到那么远的事情，非常非常厉害。那可不可以邀请有文老师跟我们介绍一下，为什么你会想要写这本书？就是从穿戴运动健康到元宇宙、个人化的 AIOT 的书因为其实很多人，或很多伙伴其实不了解什么叫 IOT， 更不用说 AIOT 了。那这件事情到底跟穿戴装置、跟元宇宙有什么样的关系？那就跟我们分享一下，您在做职业讲师的时候看到什么样的一个关键点，促使你写这本书
2: ？呃，好的。其实因为我是就是 AIoT 啊相关的讲师，那你可以跟我刚刚讲我前面的经验很有关系。我念 AI， 然后我工作有就想说有台湾大哥大，然后呢有关于物联网啊，在人保跟神达做的呃、啊、所谓的手机啊，或者说是我们导航器啊，都是跟所谓的 IOT 有关。那所以我的书啊，就是我每年都会出这样的一本书，因为改善科技嘛。那其实很重要一件事情就是你会发现为什么。每年出书，因、哎、呦，我就是做科技的、啊，像我之前的第一本跟第二本书，嗯、老实讲，现在都已经 out of date 了啊，因为在到第七本书，你就回答说，嗯，对，因为它是不断的进步，说我每年一定要写书啊，这一个为什么写书的原因。那为什么写这两个题目？其实就因为啊、呃，大家都知道说嘛，二零二一年东京奥运，台湾有很好的成绩嘛，台湾有很好的成绩，大家就想到说，哦，那个运动科技这些东西，欸跟运动好像有些关系，而且可以训练运动员。所以呢，我们在二零二一年呢，在又被大家，也、哎、就是说舆论拱起来说，说它是台湾的运动科技元年。哦，说这个是拜奥运的好成绩之次啊。那另外一个很重要，就是说，其实在我的直播节目啊、哦，我的老朋友台湾智慧型纺织品协会的。秘书长啊，沈乾隆啊，沈乾隆秘书长，他也是资产业综合研究所的副主任啊，他负责的就是穿戴装置啊，是的，里面的,的,的,的智慧型纺织品啊的国家级的研发的部分啊，我就访谈他，访谈他就说，哎，我们两个一起来写一本元宇宙的书吧。我那时候一想，嗯，老朋友邀我，而且他背后那么丰富。他选元宇宙当然是好啊，然后那我就想到说，哎，刚好台湾要是运动科技连连，这个东西有很多是跟衣服有关的，那我说，哎，那这个东西结合起来，两个人就可以写这样的题目。哦，我们是因为。老实讲，就是说，因为他这样的邀请，啊，我本来是在想说，哎，今年是不是应该写一些像什么智慧零售啊，啊，呃，或者是智慧农业、啊？而智慧零售是因为我长期在全家教课了，我对他们的很多状况，就是说，哎，我觉得说，哎，全家这样的一个数位转型做的很棒。那当我不是要写全家，那只是说也许会带到全家，但是我觉得因为全家的关系，我对智慧零售是。很有一些一些想法的，然后呢，那智慧农业就是因为在好时好事啊，好时好事，因为它能有这样的一些接触，所以哎、欸、本来是要写这个东西，但是后来就想说，哎、欸，那我应该写元宇宙这一类的东西，因为啊，在2021年刚好就是去年被世界上称为是啊元宇宙元年，特别是我们都知道脸书改名叫 Meta， 就是为了元宇宙。啊，这件事情。<对>那做本书其实穿戴运动健康啊，我也必须讲说，穿戴运动健康啊，谢谢沈乾隆副主任的支持，绝大部分是他的内容，因为这个东西他绝对专业。那元宇宙呢，其实就是我结合我从以前到现在所有的。科技知识，那你说，哎，我现在不在产业上怎么办？所以在我的书里面就有访谈，我直接访谈这些业业者，然后访谈谁呢？我访谈 AWS， 然后访谈 HTC， 访谈雅虎、ah、TV 和访谈光合感知，就是这些嘛，在这这个部分都是。很厉害也很著名的厂商，然后我想说这就是一个很重要的一一环。那还有我一个好朋友，最近一直在做博物馆的方舟智慧，因为他做的东西啊，我找这些厂商说，哎，我找的的确的，就是除了有名的话，有的就是直接经营很久，也许你不见得很清楚他，但是我就说他是有这个部分的代表，然他们从不同的角度然后进来。那这边区块链我都有找到 ACE。啊，因为 S 的潘执行长、嗯、啊，潘执行长那个他本身啊，就是他还他那时候还没成立 S 之前呢，啊，我就认识他了，然后说，哎、欸，我就问他我可不可以访谈，因为我觉得，哎、欸，因为、呃、老实讲了、啊，这个要呃你认识，然、啊、后找到他，他比较愿意畅所欲言嘛，啊，不然话就是说啊你不认识找人家，可能人家还要经过层层访、层层检视，那我就说，哎、欸，刚好我发现是我的地图所有的朋友，哎、欸，检视完一圈，就刚好是所有的。适合的人，呃、就适合的厂商都有了，啊，那呃就这样子、呃、完成了我的访谈，那当然也包括假上，啊，因为老实讲我的整个元宇,宇宙的历程是从假上开始，然后他们现在也做很多的角色，所以我也去找他们，啊，因为有这些东西，我就觉得哎、欸、很棒，我有我能够说。有从科技面、从概率面、从啊它的一些那个主要的一些重点面啊，就是核核心要素这些东西来做切入，然后最后就由厂商来告诉你。他们想为什么愿意投入？因为他们有个他们想象的方式。那同样的方式，我也运用在请智慧型纺织品协会的呃厂商来告诉我们说，他们为什么愿意投入智慧型纺织品这个部分，然后就凑成了这一本书。
0: 好，哇，呃、这本书将。很丰富，因为其实我在读的时候发觉有非常大量的案例，所以我觉得这些事情是可以透过很多种角度来去借镜哦，去把这件事情得展开。我觉得那个学长一定花非常多时间在整理这本书跟访谈的节目，我觉得真的是很棒。那我想请教，就有很老师哦，那。你可不可以跟我们分享一下，就是穿戴运动健康的一个简单的概论？那我们可以多了解一下这个书里面的内容
2: 。好的啊、呃，没有问题哦。因为我们在讲的是说，这个穿戴运动健康，其实我们讲穿戴式装置啊、呃，因为是说我一开始在设计这件事情的时候，其实也跟我第一本书有提到穿戴式。呃，专制有关啊，第一本、第二本书都有提到这样的东西。嗯、可是呢，我为什么要提？因为技术不断的进步，我就在想说，哎、呃，这个东西进步到现在，它其实有很多的不同。所以我就说啊，那刚好整乾隆的秘书长进来，我说啊，那这个东西他是最了解的，因为他是国家级的做这个事情的人，他自己的团队就是整个智慧性法织行协会啊，和那个我们讲说他的呃台湾综合法织综合产业中。纺织产业综合研究所的做外面做这件事情的人，然后呢，那我自己为什么锁定运动健康？其实也是我地说刚刚讲说运动员年之外，那我特别强调健康的是原因是，其实我从二零一五。年开始，因为我在神打手就发觉我们那时候有，我们那时候做呃个所谓的智慧型手表，然后那智慧手表就发觉，哎那时候一直在讲说我要做运动还是做健康，其实它是它的两大主流。那我我几年下来，我发觉说，哎台湾其实要做，呃老实讲是做手表手环的啊，这、哦、也是蛮惨的，就是台湾在这块其实是没有办法呃走到世界的世界的顶级的。可是因为接触了智慧型法制呃协会的。的整群的副主任之后，那我我就发现说，哎、欸，其实台湾的希望应该在这里。那其实很多纺织品的人也觉得这是他们的希望哦。那为什么？其实他们所谓的智慧性纺织品，就指我们穿的那个什么衣服啊、裤子啊，然后说内衣外衣都算啊，哦、呃、鞋袜啊，这些都可以智慧化。啊，什么智慧化？其实说实话，就是他们上面有。电极，他们电极可以收集资讯，然后其实就是我们讲感测器 sensor， 然后呢这个电极，然后呢那最后是什么？你会发现一件事情，这些东西上面几乎都会有一个大扣子啊，什么叫大扣子？就是哎，衣服有一个大扣子，它里面其实是一个小型电路装置。他是收集资讯，啊，正在那边算。然后，他说洗衣服的时候就告诉你那个电后电路装那个大扣子要拆下来，啊，因为在扣子，嗯、就算他在防水，啊、呃，多洗几次水，那个可能不小心进水还是不好啦。啊、呃，然后就告诉你这个。一般来讲，为了便宜，这个东西都不会进水，呃，不能防水，就告诉你说这个东西要拆下来，啊、呃，这是电路整合，然后再把所有的电路都串到这个大扣子里面。然后呢，那这个东西呢，呃，你说它的智慧其实没有，它通常都是还要接上。就是通过通讯介绍智慧型手机啊，或者是其他的整合装置，那整个装置才会做更进一步的边缘运算或者通讯。那它就是要收集生理的讯号，那生理的讯号呢，就包括什么心电图啊、肌电图啊、血氧这些东西。那这些东西呢，其实就是我们现在收集数据，我们从数据呈现的状态，哦，从它跟标准的人比较，从 AI 的预测，可以知道这个身体的健康状况跟未来可能的发展。那这个东西呢，就是先从健康出发。那另外就是说，其实运动的时候，其实我们常常讲运动很多运动伤害，为什么？因为你不知道身体需要休息了，你不知道身体其实啊、嗯呃，这个疲劳在这样子操是不行的。那可是如果我们记录了这方面的生理状态，啊，特别是啊、呃、我刚刚讲的肌电图这一块，啊，肌电图这一块它会反映很多的东西，它反映甚至你在工作上你紧不紧张，你不是只有运动上用哦，你在工作上你很紧张，肌电图都会告诉你说，哎，你这个肌电图是你在紧张的，那这样子的状况反映的时候，就会告诉你，那你什么时候休息对身体是好的啊，就。运动不要一直运动下去啊、呃，对身体什么时候休息比较好。然后呢，那另外就是说，呃、你的紧张，它也会反映给,给你。然、啊、当然我们现在说，我现在戴 Apple Watch， 然后它会告诉我紧张，我心跳跳得很快。对，可是它那个东西不够细致、啊、我自己也的确被 Apple Watch 警告过两次，所以心脏特快。那那刚好是遇到某个状况，然后我我心里。那时候就会觉得，哎，这东西这么突然，我吓一跳。那吓一跳，那我心跳就跳得特别快。然后 Apple Watch 就会告诉我，哦，我说，哎，这是我为什么买 Apple Watch 的原因。可是我今在来讲是说，它的表现其实没有那么的细致。我们说为什么穿戴式装置、穿戴式装置手表、手牌真的是已经很不错了，但是它本身老实讲跟身体接触的不够多。然后呢，啊、呃，就像 Apple Watch， 哎说，哎，它已经过 FDA， 可是它会告诉你说，这个东西不能做医疗参考。啊，可是就只能说，哎、欸，你今天知道这件事，赶快去看医生。哦、啊，你们说啊，这个东西数据直接给医生，马上做医疗参考。应该说不是，这只是基本的，完全没有办做医疗的操作。可是像现在智慧型的纺织品，哦、啊，它在就是在长照啊，在个人健康上面，因为它贴身，其实是真的可以做到医疗等级。哦、啊，那所以我就想说，啊，其实这本书啊啊，这本书其实我们就讲存在运动健康，然、啊、后就是要传递给大家，就是说，啊，今天。一个好的，通过这样这样的一个产品，你是可以帮助到你自己。那当然、这个，第一个第一个是健康，健康什么？自己的健康，家人的健康。啊，其实这样一句话就是，你穿到这些东西可以真实的反映。那其实很多的医院啊，已经慢慢的在采用这样的的装置了。而且就是这又,又是台湾我们讲纺织业觉得是他们下一环哦、啊，可以生根的竞争优势啊。所以说这是这个概论的部分，其实我们想表达的是这个部分。那就像我刚刚讲的，我们的访谈部分就是找。那个智慧型纺织品协会的各个纺织厂商，他们就是会做深入的探讨。那他们做深入的探讨，啊，就告诉你，哦，他们已经做到什么。其实我在书写的时候有一点私心，是我觉得台湾智慧型纺织品做得很好啊。其实很多电子业现在大咖都加入了，然后、嗯啊、加入了这个协会，为什么？因为他看到了，哦、啊，台湾在这个方面是有机会的。那么电子业要跨进来，其实就像工研院一开始要跨进来，可是你会发现一件事情。纺织这件事情哦，它有它的 domain know how， 不是你要跨就跨的。可是纺织业，业说，哎，纺织业说我来做到电子业一样，那也不一样。就像我们刚刚讲那个扣子，不好意思，那个扣子绝大部分都是电子业的人做的，不会是纺织业的人做的，因为纺织业能做的东西，它不会做到那么小，它也没有 domain know how。可是，在上面加电极，然后呢，这个东西对它来是小事，然加什么银线啊，或者说所谓的石墨烯线啊，对方来讲这些东西就是一个纺织的原理。那我们对纺织很多东西。其实这个东西有隔行隔路隔商，每行都不一样，所以这就是一个跨业的一个整合。哦，我然后为什么很多电子业大咖，他们看到说哦，今天欧美老师讲就是像 PC 啊、笔记器电脑啊、智慧性手机啊，越来越饱和，大家都会想，哎，下一个东西会是什么？然物联网穿戴式装置啊、呃，就像我们题目为什么要个人化的？因为这个是你你穿在身上是很个人的性事情啊，啊，这像个人的需求你能不能满足？哦，说个人化是什么？我不是说叫厂商去个人化，而是叫厂商去注意到这个个人化的趋势。这东西越来越便宜之后，我们就这样讲，就是哎，你现在以前会觉得啊，发热衣干嘛要穿？现在你会觉得啊，发热衣又轻便又好。哦，说在冬天了、啊，然后夏天是凉感衣，嗯、又轻便又好，我为什么不穿？像我最近也就也买了几,、呃、几件发热衣，我现在衣服里面全部都换成衣衣橱里面全部都换成换成发热衣了，哦、呃，换成凉感衣了。为什么？因为又轻便又好啊。这是又轻便又好，以前厚厚的一件，嗯、然后呢还会觉得汗没办法发出去，就是你说汗不哦、啊、汗会积在里面不舒服，哎，现在都不会了啊，这就是一个趋势。那、啊、这可这个在你如果跟十年前讲说大家都换，人家会白眼说神经病，只要买这样的东西？为什么？因为这就是时代的进步。然后为什么叫数位转型？因为这个部分有数位参与啊，所以叫个人化的数位转型。这、就是啊关于这个部分啊为什么？啊，叫、呃、要做穿戴运动健康一个很重要的部分，还有它的概论
0: 。好，非常谢谢有文老师跟我们分享这么精辟的见解，而且举了很多实际例子，包含提到有关那个 Apple Watch。其实像我几个好朋友啊，因为刚好长辈的区块是那个心脏有问题，所以他就请他一定要买 Apple Watch 去做相关的监测，然后他就把那个资料输出去给医生检查，看什么时候要做什么样的诊断。他说比医生让。那个病患在医院里面做那个心电图的部分，还更多的资讯可以做熟悉、哦，所以我觉得想要 echo 一下你刚刚提到的那一段，其实是很多现在已经开始医疗开始往这个地方去迈进的这个方式，而且有关纺织的部分，台湾很多有关纺织材料是一个全世界非常知名领域，就是台湾是一个非常强的领域、哦，所以我觉得这几个区块都是我们非常有优势、哦。那想请教，就是有恒老师，那这个区块你可不可以请教一下？因为你在书名上面还有提到一个东西叫元宇宙，可是我发觉大家现在听到元宇宙会觉得，哎、欸、，Meta， 就是原书改成 Meta， 然后最近那个创办人因为元宇宙的部分。大亏损，所以就开始，脸书可能裁员上万的。那您怎么看待元宇宙这件事情？目前元宇宙的进展在哪边 ？OK， 好
2: ，其实元宇宙这件事情啊，我们先讲啊，元宇宙这个事情，虽然说去年被国际认为元宇宙元年啊，是因为其实为什么被元宇宙元年？因为我们大家想象的呃，元宇宙的呈现要素最多的那个企业叫 Roblox。去年上市啊，因为它开始上市，然后呢，它是西元两千年初，我也忘记它年代创立的，然后呢，再加上 Meta， 觉得说我要往这些方向去走，所以大家才把它定为元宇宙元年。可是如果你发觉说，哎、欸，元宇宙，你去看它的定义的时候，你会发现一件事情，就是哎、欸，元宇宙这件事情大家有不同的解释。啊、呃，特别是我为什么要写这本书，很大的一个原因就是，我那时候看一看，哦，个我开始原学元宇宙的书，但是第一个缺台湾本土的啊、呃、相关的意见，第二个是台湾本土写元宇宙的人全部都在谈 NFT， 啊、呃，就在我开始写书的时候，我那时候想说不对啊，这有点误导人。当然我知道 NFT 这件事情很重要，可是就看起来就是所谓的币圈啊、呃，也就是区块链里面专门玩虚货币的那群人，然、呃、后他们想让大家更。普及更做 NFT， 可是我说元宇宙不等于 NFT 啊、哦，那我就想说，那好，那我就写一本书，把相关的东西写清楚啊、哦。然后那 Meta 它进元宇宙选择没错，但是如果你了解元宇宙说，说哎要到很成熟，大家都要接触的了的话，哦，那就回到了现在是不是一个好时机？其实我要讲说，现在只是开始，就像我们讲 Web 二点零开始是什么时候？西元两千年初嘛。对不对？到现在 Web 二点到现在你会发现一件事：两千年初我们在讲的 2.0 是什么？是分享内容，分享，然后大家开始制作内容，做互动。那最后演成演变成什么？就是我们现在在做的 Web、啊、2.0 在干嘛？直播嘛，网红嘛。这二点零在起源两千年初的时候，你会想到直播跟网红吗？不可能啊！为什么不可能？那时候的科技 support 不了你。可是、F ，哎，发展现在大家越来越越来越舒服，越来越接受哦。元宇宙也是这样。我们先讲元宇宙的构成，呃，就是它它的几个构面哦。其实它从呃，就是说我们有以今天是商学院嘛，我就直接说我们用矩阵的概念来讲。啊，矩阵概念其实就是我们有两啊、呃，用就是说横轴是什么？横轴是所谓的内在跟外在，哦、呃，纵轴是虚拟跟增强，呃，增强，那我们就是画出四个象限嘛，四个象限就代表四个矩阵嘛，呃，四个象限是什么？内呃有内在、哦，我们讲说哎，增强跟虚拟，所以增强加外在会有增扩增世界，扩增实境，扩增实,实境大家就可能要，哎、啊，我戴着 h o r o l e n s 啊就可以看到很多东西叠加，对，这就是现在很多。很,很好的一个应用。那在工厂里面，我还可以跟远处的人讨论。然后医,医生在开刀的时候，戴着 Holos 还可以直接跟远端的医生讨论。哦，这个东西你说去年才开始吗？不是吧，之前就有了。哦，它是元宇宙的其中一环。然后另外一个就是什么？我们在讲的是说那个虚拟加外在啊，虚拟加外在的叫镜像世界。那镜像世界，他说什么叫镜像世界？不是，我们从另外一个角度，你可能听到一个东西叫低聚头退数位孪生。嗯、我就是把数位的东西跟实体的东西做对应。这叫记一下，就是因为它像一个镜子，虚拟的、数位的，可以反，可以跟实际的对应。那跟实际的对应之后呢，然后你就会发现说，哦，那个有透过感测器，透过一些模拟，两个是可以互相对应的。其实我们最常、最早用的东西是什么？就是我在做的导航。欸、在虚拟面先模拟我要怎么走最快，然后我们实际就跟着它开，嗯、对不对？它不断的调整，尤其像 Google，、嗯、它会知道状况，不断的调整路线。哎、欸，这这个就是一个很简单的东西，因为它反映的东西只是路线。可是我们。当然，现在讲的就是说，我们在制造、虚拟在工厂里面反映的东西更多。我们甚至可以说，我可以预测，预测到，哎，哪个东西可能快坏了，我去做预防保养啊，预知保养。哎，这个东西就是很好的应用嘛。然后呢，呃，接下来当然就是所谓的呃虚拟世界啊，的虚拟实境啊，虚拟世界。我们讲说，虚拟世界呢是虚拟加内在。为什么、啊、我们在这边我们就会感到说，哎、啊。我沉浸在一个世界里面，这个世界是被虚拟创造的。我在里面可以创造第二人生啊，这个东西其实啊、呃，你在玩所谓的 PS VR、PSVR 加 PS VR， 或者说 HTC Y5 啊的这些东西，你带上去之后，你就沉浸在里面了哦、啊。那你在这里面玩电脑玩具，这里面体验完全不一样啊。这个东西也不是现在就有了，而且今天早早就找做。然后最后一个叫生命记录啊，生命记录这个事情呢，就是就是真的就是说虚拟加外啊，就我们在讲说那个整个真，就是整个最后四个象限的最后一个啊，生命记录。那生命记录是在干嘛？其实就。我们讲就是记录下这样东西，它只是为了记录，所以我们就讲你的脸书是不是这样？是，因为我们现在在脸书中打卡，在记录我们朋友，跟朋友交友，而、啊、它就是另外一个世界里面，所以我们就会讲说，哎，其实啊，脸书本来就在这样的一个世界里面，它现在只是说，我们有办法把这个东西提升更好的体验，然后其实脸书的确是看到一个这个东西未来很有机会，那为什么？不是每个人都有，因为脸,脸书他的东西会强化的说，我,我一定要带个 VR 装置，所以他买了 ，A c u l u s 这个做 VR 的第一名的厂商， <Oculus. S 1> 对 ，Aculus 嘛，然后呢，第二名是我们讲说世界上的第二名啊，除去中国的，的第二名是谁啊？就是我们的 HTC， 第一名就 Oculus 嘛，然、啊、c u l u s 它特别是他在之前出了一款啊。呃 Acerus Crystal、哦、没记错的话 c r y s t 2、o 那个卖的非常好，可是跟智慧型手机相比，那个好也是很烂的大部分人没有啊，所以他没有办法有那个体验。可是我们必须讲、欸，在疫情的时候，大家发现一件事情，就是像我们现在来讲、哦，我不用到一层的录音室去、哦，跟他一起对谈。那我记记得我之前就是去我们两个的好朋友、哦、王宗明老师那边录音，我一定要到他的录音室去、啊、现在不用啦，我从远端就可以了。嗯而且就是透过不错的宽屏，对我还为了这件事情啊，有好的设备啊，不错的宽屏，我们可以达到近视的效果，那就回到了，诶，那我为什么一定要到现场去啊、哦？不要到现场。然后我们又可以进行这样的东西，那只是说哦，我有时候会说，如果是这样的线上课程，那我像我现我跟一晨老师啊、呃、都有这样的上线上课程的机会。可是上线上课程的时候，就回到一件事情，有时候觉得好空洞哦。哦我就想说，哎，如果这时候戴个 VR 眼镜，沉浸好像大家都在同一个教室里面，可能感觉更好。可是回到了啊，现在叫你花个几万块买这样的东西，你会觉得。有必要吗？可是以后会不会觉得有必要？会嘛？当它越来越便宜的时候，越来越平价化的时候，然后你会觉得很贵吗？不是，是看这个价值，你觉得合不合理？就像智慧型手机刚开始的时候，二零零七年的时候 ，Apple 刚出来第一代智慧手机，大家还在观望嘛。到了二零一二年，人手一支智慧型手机啊，我还记得那时候很有趣的是，是说我要帮我的女儿啊、哦，在对，大概二零二零一四年的时候，我要帮她买手机，之前都买制造型手机。啊、哦，就是没有智慧型功能的。但那时候我去那个，我就发觉说，天呐、啊，现在有制造型手机，但是是老人机。我老我女儿打死不肯带，打死不肯带。她是小女生，呵呵那时候啊，就十岁的小女生，你觉得她带这个智障智障型手机，她会想带才是有鬼的。哦，我们说那那那那那怎么办？然后我就啊，那呃，因为她那时候小五嘛，小五就是说，那那我就买只智慧型手机，简单的版本。然后呢，那他也慢慢习习呃学学就是习惯的智慧型手机，这就是时代的变迁啊。你一开始没有办法想到，后面就会变便宜。那便宜是什么？是因为大家越来越接受它。哦，所以我们在讲说以后哦，其实我是我们在说这个这个境界有好几个部分。VR 我可以用网页呈现，只是呈浸呈浸短不不是那么的好嘛。可是就像我们现在，我跟叶晨老师我们可以这样对谈。哦，现在哎，如果它变成一个 VR 设备哦，比如说。它是一个 VR 装子，呃，比如说有那个我们讲说，啊、呃，像 Roblox 在里面可以创造自己的游戏，然后呢，那个比如说像微软的《我的世界》，然后呢，他们叫 Minecraft 啊 ，Minecraft， 然后呢，去年啊，还、呃、前年就是说，哎、欸，大有各国都有毕业生，包括台大的毕业生，我毕业了，我们要去学校办毕业典人嘛，我就做,做一个虚拟式的台大，台大，然后我就做一个虚拟的学校啊。呃那个学校还是 Stanford 吧，啊，他们就做一个虚拟的学校，然后就就进去举行毕业典礼，然后每个人就自己的人偶进去举行典礼，然后就觉得啊，有某种程度满足满足感、哦，我觉得这也真是，而总比一堆脸，然后再就是哎、欸，大家现在就是讲说啊，我我进去，但是上面就是一个一个一个我的脸像在那边，感觉上好多了。我说哦、啊，那其实就是一个体验的提升，所以我说未来会不会做？未来一定会好，因为它是一个体验提升。但是回到了现在，让你体验比较好像我们今天看到的，像什么一级玩家的那个装装置啊，对，一级玩家的那些装置，哎、嗯欸，现在都很贵、欸。我们说一级玩家为什么设定在未来？因为未来便宜啦，便宜呢你就说啊，我可以学着说我的装置是要。体验很好。如果去注意一一起玩，就他的主角，他的衣服就是那种穿戴式的衣服。然后他只要有什么感觉，那个衣服就会反映起来。比如说，哎，大家如果有注意到一幕，男主角被女主角摸的时候，然后呢，整个感觉就哎，就是什么东西会升上来，就是什么啊，男男男主角心跳加速什么，他就把那个感觉弄出来。而且我也怕大家不知道，他还特别用灯光让你看到说，哦，那个男主角整个感觉从哪里传到哪里，然、哦、后整个人就是啊、哦，因此特别兴奋。这就是我们讲说为什么穿戴装置啊，就是水乾龙副主呃当初要找我写书的原因，因为这个东西是他们在研发的未来，而全台台湾也只有他们能够做这样的研发。那 Meta 为什么现在不行？ Meta 不行不是因为元宇宙，是 Facebook 之前呃为了赚钱雇人怨，<笑>我们讲这是现实嘛，很多人因此啊说 F F、哎哎、那个 F B 你太糟了。我不愿意跟你在一起，甚至他用演算法，我自己就会讲说他、欸，他用演算法，你就觉得、欸、我一个文章为什么就只有这个这几个人看？他说，其实他想要告诉你的是，啊，因为你来付钱啊，你要付钱我才让更多的人看，他就觉啊死要钱，然后我就觉得说，那有,有,有越来越多人反映说这个广告成效很差，我付了很多钱都没办法达到我的成效，然后你就发觉说，哎、欸，因为他越来越雇人越，所以他的东西越，他的客户离开的越来越多，你的。你的整个商业模式是由客户人数，就是我们这些使用者人数、用户人数堆叠起来的。离离开人多你不叠才是有鬼，好不好？再加上整个科技业都在跌，其实它的损失，我我们我最近看到的是他的损失其实还输给 Google， 好不好 ？Google Google 的损失才最大，整个掉了掉了幅、啊、我们叫它呃就是整个 F A A 那个。对 ，F 现在应该说改成 N 啦 n A A 就是啊，它叫 Meta 吧 ，F 其实 Facebook， 我们说 F A A G， <对>然后然后,然后 G N N 是 Microsoft 的嘛，他们都掉很多啊，他不是掉最多的耶，可是我们就讲，就他的雇人愿这件事情却是真的、啊。我那时候就想说，很多人就说我、哦、不要再玩脸书了，我不要再玩脸，还好他有有 I G， 可是 I G 又想赚钱，所以 I I G 搞直播，很多 I G 人说。而且我我的心目中，它应该是照片为主，而应该是让我发挥的地方。你为什么弄一堆直播？然后这不是我心中的这个部分哦。所以他在做这件事情的时候，我我必须讲说，做客户太太过于注意的东西是不是体验，而是赚钱。可是在这个时候，你应该是让客户体验更好。我自己我我自己老实讲是说，哦、啊，演说的体验真的是越来越差了哦。然后呢？后最近我发现一件事情，他、嗯、开始诶诶，让我的让我的文章曝光的人变多。我说这个东西早做就好了嘛。那发你每次看到我说，我每天铺铺铺铺铺我的文章，然后呢，三十个以上起跳，我就在想说，嗯，为什么只有三十个？哦，原来是他也算法觉得我不要铺落更多,多，那啊就要铺落更多，请你买广告。然后。我到时候弄弄社团，社团一开始，哎，社应该讲演出这个部分是社群，社群社团型它的核心，也就是同好者在一起。结果它就社团是不？你<对>不买广告，不好意思，你的社团人能看到的人也很少。哇，我社团八千多个人，能看到的人只有一百多个。我就觉得说你在搞什么？你就是要我花钱买广告吧？可是说实话。我就在想，那是不是贝你的初衷。他的被烂，他的整个烂下来，除了科技，其实也是他整个给人体验是很差的啊。所以我知道美图，也书营说大幅下滑，其实第一个他不是最糟的，第二个是他自己没有了解客户体验。如果说未来十年一定不变的事情是什么？提升客户体验，让客户愿意掏钱这件事情啊，会是重中之重，因为竞争太厉害。好，我说这是现实，然我就讲数位转型，我一样讲这些东西。那为什么要数位转型？因为数位转型作为未来准备，你要提升客户体验，你要增加你的效率啊，这是一定要做的事情。然后呢，那未来一定是会，我们会更好。其实我们在讲说，哎，今天来讲，我们讲元宇宙，它会把它定位，有些人定位为 Web 3.0 零啊。其实 Web 3.0 在区块链刚开始，嗯、呃，有所谓的智慧合约的时候，就有区块链，呃，就是说会是那那个时候的智慧合约，区块链就是所谓的 e t h e r i n m、啊、然后就以太坊的出来的时候，人家说那叫 Web 3.0， 可是我们想说 ，Web 3.0 零发明在现在好像没有太大的一定价价值。可是我们想说，哎，现在进入元宇宙好像有更有机会，为什么？因为它有原来的 Web 2.0 所有的元素，你一样有分享，你一定要互动，可是你多了一个是，你创作的可能性更多。以前你不会创作游戏，现在 Roblox 告诉你你可以创作游戏。以前你不会创作建筑，现在有你可以去 Minecraft、啊、去 Roblox 去各个地方这种虚拟世界里面创作你的建筑，创作你的世界，在里面进行一个不同的人生。这个东西比原来的 Web 2.0， 不脱原来的范畴，又进到下一个阶段。我觉得，哎，这个叫 Web 3.0 很合理。但是未来会长成什么样？我们其实有很多的想象嘛。然后就刚刚讲的一级玩家是不是想象是？然后后来还有什么脱稿玩家是不是这样的想想象是？甚至我们在讲 Matrix 悉克任务 m a t r i x 悉克任务，西、啊嗯、元两千年左右的事的电影，它是不是是？而且想象到不行。那另外就是说啊，除了这,這些吧，不是，我们从小看什么？看《哆啦 A 梦》，哆啦 A 梦就是说、啊，你可以大雄进入梦中世界，不知道梦中世界跟啊实际世界那个的差别在哪里啊？你很容易会沉浸到那个程度啊。或者我们现在讲的《刀剑神域》啊，这一系列的呃、啊、漫画和小说都在讲同一个事情啊，甚至连柯南都有一个什么？那个虚拟世界的故故事，然后进入了贝克街，然后呢去做侦探的故事，我不知道大家怎么去看那一集哦。其实这都是人的想象，但是我们在讲说未来是这里面的哪一个，我们不知道。但是都不从我刚刚讲的是说你在里面有更好的体验，你会弄不清楚那边是现实还是那个虚拟。可是你在那边又有好的体验，可能你会创造更好的人生，在那边有不好不呃更好的创作。甚至我们在讲一个很重要的事情是，以后可能因为你在里面有更多的。更没有限制，在那边会发挥更好的创作，再把那边更好的创作拿回来这边。甚至我们讲说 NFT 在干嘛 ？NFT 就是因为在那边你有你的身份，你要你有你的创作，那后为了避免人家 copy， 然后哪个才是真身，我就去用 NFT 来登记。那这 NFT 透过我们讲区块链的智慧合约的机制，它还可以不断的交易，每次交易都可以那、这个原来创作者都可以抽成。而这次想象太多太大了，我就觉得哎，这是一个很棒的一个未来，只是什么时候到啊？我们就讲 Web 1.0 到 2.0 也花了十也花了好多年了哦，其实花了二十几年。嗯、然后呢， 2 0到现在如果真的是去年 3.0 的话，然后也花了十几年嘛。所以你说 Web 3.0 成熟，按照技术来讲，脸书自己都讲啊，至少十年。哦，就是 Meta 的 CEO 啦，不是说脸书 Meta CEO， 呃，佐克伯，然后呢，佐克伯就说啊，至少十年，我也认为至少十年了，啊，没有，没、呃、有，这这就是技术的发展嘛，到时候大家普遍接受就是十年嘛，当然这个东西会不断地演进，不断地演进，这也是我为什么要去访谈啊，我们讲，哎，今天来讲投入最多啊，从那内容产业开始做，不如他买了美高美。然后呢，其实就是我们讲，其实微软投入很多，然后呢，嗯、那个 AWS 投入很多 ，AWS 投入很多，是因为他买了美高美高梅这类的啊、呃、这类的厂商，我没记错是美高美高梅还是什么，他就是他买这些东西，他把 content 做好，他以 web 的角度，他啊、呃、就是他他以不是 web， 他以他的整个整个底层的啊、呃、我们讲说 AWS， 他就底层的那个。云端的提供商，云端服务的提供商，他怎么去思考啊、呃？当然我也必须讲，因为我本身跟 AWS 台湾区总经理，然后那个 Robert 王啊、呃、是不错的朋友，所以我就说，哎、呃，大哥，我来访谈你好不好啊、呃？就是。很重要的事情嘛，那他就会呃，当然就说他不会用太官方的东西。我我老实讲，因为我跟微软没这个关系的话，他可能就告诉我是一些比较官方的说法、啊、我说这样这样子可能不是很好。嗯、HTC， 我那时候其实我不是很熟 HTC 的人，我直接写信给 HTC， 然后他们就派大中华区总经理出来，我吓一跳，说哇大中华区还不是台湾区，因为我本来以为是台湾区那个就可以了啊啊。那雅虎、ah、TV 是有雅虎 TV 的呃前总。前总监啊，钱总监是我同学的妹妹，我就说啊，那 m t v 是媒体界做最好的，我就去访谈他。哦，那我为什么要访谈这些人？其实后面就刚刚讲，有那些厂商，我就说这些厂商真的在里面，他们就在投元宇宙，他们现在怎么投入的？他们对元宇宙未来的看法？其实这些东西是我们没有穿、没有进入的人，只能凭想象的部分。他们的想象跟我们想象绝对不一样。为什么？因为他们是去进去里面生根的。我们在外面只是看，说实话了，就算我在研究半天，对我来讲，那那个东西就是我在旁边只是观看、观望者啊，我只是观望的嘛，我怎么可能在里面是深入？没有，因为我没有投入在里面太多啊。我也必须讲，我还在思考的东西，比如说，哎，今年有两大潮、两大潮流，一个是元宇宙，哦，一个是 ESG， 我是选选择深入 ESG， 哦，为什么？因为这是马上发生的，马上就要发钱的元宇宙，先了解这些东西，嗯、不断的观察。不断观望，然后呢，了解一些事情啊，比如说、啊、了解一些事情之后，我就会想说，哦 ，NFT，NFT NFT 是好的，但是 NFT 值不值得投入，你就要思考到你投入的是什么样的 NFT。因为几年前有一个东西叫 ICO， 然、啊、后就是我发币啊，币圈的人发币 ，ICO 后来剩下了几家，哎，那个真正有效的其实不到五十家，你念得出来就就就那几，然后现在这些人继续发 NFT， 那我就回到了、啊、很多 NFT 会是最后剩下来那个吗？如果不会，不是最上上下来的东西，嗯、那你就是跟自己的钱开玩笑吧。哦，我会是这样子。其实，呃，政府那个政府甚至讲说 ，NFT 是，哦、呃，有些不是政府啊，应该说有些官方的，呃，比较呃半官方或官方的代位，他就在讲说这个东西是庞氏骗局啊、哦，庞氏骗局就是骗人，不是，其实就跟之前的泡沫一样，我们讲说，呃，之前。1> Web 一点 w e b 二 ，Web 一点在西元2000年出泡沫，泡沫才进入了 Web 二点我们在讲说这个东西是越来越接近现实的状况。泡沫是什么？泡沫这个东西是因为你原来想象的太大，然后若为了最后破灭之后剩下的那些泡沫水，我个人会说泡沫化的时候，泡沫水就是真正的实际。那这个实这个实际会帮助它进入下一代，比如说呃泡沫之后进入下一代就是 Web 一点进入到 Web 二点如果没有 Web 1.0 零的泡沫化，就不会有 Web 2.0。为什么？一一点零大家想的太厉害，就像 AI 之前也被大家想的厉害，说、哎、AI 会取代人会干嘛？我个人觉得说那时候听到李开复老师说的，我就在想说李开复老师你害死人了。为什么没有这样啊？我知道 AI 不是这样的一个 AI， 啊，因为我研究所念 AI 嘛。然后所以我说现在的大下麦呢，就说哦原来 AI 能够做什么事情，什么不能做，慢慢落入时代。我们说这就是 AI 泡沫化，对。只是 A I 泡沫化的一个部分，只是就是落地，就是落地。哦，你只要知道说落地它能够做什么，不能做什么，而、哦、你想象做什么东西，其实它很多是做不到的。元宇宙也是一样，哦，元宇宙是这样。说元宇宙的未来是什么，我只能说元宇宙的未来是一定会发生。那未来其实会有几种形式发生，我们还是回到刚刚一开始提到的四大象限啊，四大象限这四个如何去整合，如何去做，它已经在发展了，不是现在开始的，已经在发展。那最后融合会成为什么？我不知道，就像我们以前在西元两千年初，我不会知道什么叫网红，现在到处都网红。所以我们那时候说，你写个布洛格就叫网红，很有趣啊，因为那时候是文字为主，文字为主，后来变成博客，对，布洛克。然后布洛克现在全部都呃说布洛克，比如说呃很多布洛克，据据我所知，好像四八六本身啊就是那个卖东西的四八六，本身一开始也是布洛克。那布洛克写文章写久了，然后呢就是哎我开始做，因为他已经有。群众基础了，然后呢，就开始有影片啊，啊，有,有,、呃、有照片啊，有影片啊，啊甚至说有 podcast 啊，就是什嘛，科技进步让这一切慢慢的发展嘛。那甚至我就说，像我跟啊、呃、一晨老师，我们叫知识型网红哦、呃，因为什么，我们拍的就是，我们就讲知识的东西啊，我透过啊讲、呃、述，哦、呃，通过制作影片，透过访谈，让大家知道这一类的东西啊、呃。比如说像我的爱联网哦、呃，就是访谈。呃，就是会有啊、呃、直播直播访谈，说呃数位转型跟绿色转型的专家，让大家可以从里面找到自己的答案。哦，我觉得这就都是这样，就是我们其实现在就在做，我跟啊、呃、一晨老师现在做的事情就是元宇宙的一块，然后以后可能会做的体验更好，但是这个可能是现在的，我我们在做这个直播就是对谈的部分，就是现在的状况啊、哦，所以未来会怎么样，一定会发生，但是长怎么样不知道。因为这个是全世界人共同根据互动，然后根据新科技的加入的对谈啊，那我们唯一能说的是说它的相关的技术，我、啊、们叫 B I 啊叫大蚂蚁啊 B I g A N T Blockchain Interactive 就是 V R A R 装置啊或者是脑机啊，就像那个呃刚刚讲的那个。开客任务的啊，那个直接得做脊脊椎的这一类东西，当然不见得会长那样，因为那个蛮残忍的。然后呃， g 是 game engine， 因为在里面要运作机制嘛。啊 ，ANT 其实就是 AIOT， 那因为我我专做 AIOT， 所以我说哎，这本书我可以写，因为 ANT 啊 ，A 是 AI， 然后 N 是 networking， 哦、啊，连接那个 AIOT 的东西，然后 T 呢就是 IOT， 所以我说啊，这个东西我。嗯以这个技术来讲，啊、我我可以写这样的书，因为 AIoT 我强三，然后那个 blockchain 我要做，然后呢再加上那个 interactive， 我之前在加上科技哦、啊、是有碰这一块的。
0: 好，哇，真的是非常丰富的部分、啊、所以其实刚刚就是有人老师也提到，就是包含很多的产业或是那个领域的升级或转型，其实都跟泡沫有关系，包含我觉得最近。比如说很多 NFT、FTX FT 的破产风暴最近还在延烧嘛，那可是我觉得这件事情，大家可以从这个角度去慢慢的去规范相关，就是这个领域的一个 NFT 的一个内容，所以透过这件事情会，会大家比较不会那么过度想象，然后过度炒作，我觉得这是一个好的开端的开始。如果用比较正向的方式来看，那也要请教就是有文老师，你会建议像很多厂商可能已经拥抱了数位转型。那可是有些厂商还没，你会怎么建议台湾的厂商以及我们消费者的个人要怎么样应应数位转型的潮流？你有什么样的建议呢？
2: 其实数位转型，然后这个部分呢、哦，我想大家对 k、ok、i a 跟柯达的故事都耳熟能能响嘛？为什么他们之前的衰落，就是觉得数位转型这些事情跟他们没有关系？可是很有趣的是，全世界最早做所谓的智慧型手机 OS 啊，就是这个 operating system 所业系统的是 Nokia、ok。然后呢，最早发明数位箱其机是柯达，嗯、但是他们讲说这东西发明了。他们的想法很有趣啊，就是说啊这个东西发明了，可它不是主流，所以不要理它，我继续做主流。一旦时代变迁了，它的竞争对手投入了，他们就输了嘛。输的故事我们都很清楚啊，柯达破产过， Nokia 下呃就是被微软买下来之后，后来又呃就红海用它复活过，可是都不是当初的部分啦、啊。啊，那数位转型这个事情在现在我们讲说，其实以前就是用数位的方法，但现在就是用数据，为什么又有 AI 进来？你只要收集到数据，你就可以做模型。你做模型呢，你就可以干嘛？你就可以说，哎，那我可以提升营运效率，当然可以。我可以，你可以提升客户满意度，当然可以。那甚至就是说，你有些新产品、新服务、新的商业模式啊，在这样子它是原来没有想象的。因为你如果去想象未来会有什么东西，你去为它准备，不就是这个部分吗？那你为什么不准备？其实我们在讲很多企业之前是觉得观望的很多，嗯、我也必须讲，然后该做的都做的观望很多。可是又遇到第二大潮流，就是我刚刚讲的 ESG。ESG 很重要的一件事情，哎，现在从各个方面来讲啊，第一个，你上市上柜跟金管会的要求，啊，上金管会金管会要,要求说，那你今天你只要上市上柜，你就要符合啊，就是你要做到这一块啊。你上市上柜，你做到这一块呢？然后呢，那个银行才会借你。然后你没有上市上柜，其实银行也是一样，它是银行是你没有 ESG， 它就不不借钱给你。那你上市上柜要交报告。成果报告，第一个就是说啊，我们在讲说碳盘查报告，二零二三年到二零二九年，所有上市上柜的人都要做碳盘查，做碳盘查那个报告要经过 SGS 集合，不是说哦我做完就是不是，你要交一份报告，那是 SGS， 然后、哦、不是 SGS 啊，就是 SGS 啊、BSI 这种国际性组织、啊，然后在政府上面都有规定，我记得现在是七家要要要告诉你说就 OK， 那另外就是二十亿以上，你要交 ESG 报告。啊，业绩啊，一业绩可能大家不是很清楚，一是环境啊，就然后呢 ，the environment， 然后 S 是 social 社会 ，G 是啊、uh, governance 啊、uh, governance 就是治理，<是>对，那我们说讲什么？其实最影响最多，马上又急又凶的啊，是一，因为什么？一，然后另外一个是欧盟要征你碳关税，啊，我们刚刚讲的那个碳盘查的那个呃，二零三二零二九年的要上上世柜的所有。所有企业要做的东西呢，那就这个是负一的范围。然后呢，那另外一个就是呃刚刚讲的那个欧盟，欧盟现在征碳关税。然后呢，这个碳关税就是你产品输欧洲，他就看什么，你要看你的排碳量。然后呢，你排碳量如果不符合欧盟的标准，他要你去交那个碳关税。那他还讲说，如果当地征过了，他那边呃补够，不是不过呃的话呢，就补差额。啊，比如说台湾征十块美金，欧盟就是九，十、啊、块欧元。那假如那时候是九十块美金好了，那你中央今天要补缴八十块美金一顿碳的税，啊一顿 CO2 啊，就对,对应 CO2 当样的税啊，这个东西对企业来讲影响很大哦。啊，那你要不要做？那数位转型能够在这个时候做什么？其实数位转型因为提升效率本身就有解碳的功能，而且你透过数位工具本身可以帮你加入。强化你在说做平台啊，做联合啊，很多很多的功能，所以就想说，哎、欸，数位转型到现在进入了第二阶段，因为这个东西的要求就是你要去思考，你用数位转型同时做到啊，符合绿色转型啊，就是减碳的这一块。啊，其实绿色转型那不止水，它又包括水污染，什么东西都有。那我的协会的成员，然、啊、后就是说卧龙智慧环境，然、啊、后他就专门，他从台积电出来，他就是专门帮企业，然后呢做水啊水的部分。他说，其实水透过他的呃 AI 的装置 ，AIOT 的装置，它可以做的让除了水污染减少之外，用水用的更好之外，他还帮你节能减碳。所以我们在讲说这个东西是很全面的一环哦。哦、啊。因为 ESG 的浪潮马上就在了，所以大家要赶快投入，这是现实。那至于怎么投入，其实就回到联工研院最近的呃《眺望二零二三》，我每天都会参加这个呃这样的一个研讨会，他都在讲说，这个、时候顾问要发挥很大的作用，因为大部分企业对这样的浪潮，对很多东西自己做是来不及的，所以请顾问是最快的。那这也是我最近跟我们协会的人成立 ESG 顾问团，来一起来应应这件事情，想要帮助企业，因为这个。东西又大又快，然后特别是如果你是大厂，像什么那 Apple 啊 Nike 啊，然后呢，它容要求说，他自己要做到净宁啊。Apple 直接告诉人家说，我在二零三零年要做到净宁。哎，它就是能净宁。那你是他的这个东西是整个供应链，只要是你做到苹果的东西，你都要符合哦。他现在也讲，到时候不符合的人直接踢掉，我换能够做到的人。所以这个还有另外一个很重要的重点、嗯、叫掉单哦。<笑>你第一个，我们将讲第一个是你不符合这个趋势，借不到钱啊，因为尽管会。他已经告诉你了，你要符合我才会借钱，而且利率会比较好。然后呢，第二个被罚款啊，就是西贝西贝呢，那、啊、个探出来的那个探关税啊，你没有符合就要被被罚钱啊，这是第二个。第三个是直接被丢出供应链，然后你是大厂啊，大家好不容易做到了，不好意思你做不到，你就被丢出供应链啊。那这些数位转型都可以做很大的一个部分的协助啊，就我们在讲说为什么要数位转型。其实我们现在南部的伙伴。哦，我们那个协会南部的伙伴就是说，他现在接到的需求就是客户跟他讲，我要同时数位转型加绿色转型，啊，这也是我们成立夜师顾问团的部分啊，那也因为这样，我从这这个月开始啊，这个月开始我就在我的脸书哦，我的题目原叫数位转型 talk show 的访谈，现在改成绿色转型 talk show 的访谈，因为这个东西更急。然后另外也就是说，啊、哦，我接下来会制作绿色转型的二四个一定要知道的事的影片。啊，来说明，来帮助大家啊，这是啊，因应这件事情啊，我我刚才说你要做数位转型，个人个人当然就回到了，你就去拥抱它，去学习这样的机子。现在想说这东西怎么用，其实最简单就是你的手机嘛，你的手机你开始用手机，你就已经在做数位转型了。你开始叫外卖，你已经在数位转型了，因为这些东西都是未来的趋势啊。可是就回到了，其实根据你的需求来做。未来会这样发展，个人只是我要去拥抱它。我、哦、不要说啊，我也比较有些有些长者或者呃有些朋友在抗拒说，说这个东西不是我习惯的未来，未来从来不会是你习惯的。就像我们在西元两千年多的时候，不会想到我现在可以跟赵一诚老师不用在同一个地方，我们就可以用以上来讨论来做直播，我们就在做数位转型啊。我们很多职业顾问和职业讲师，我们现在很多时候，我们对客户，我们对我们的学生。我们都是试训啊，而且还发觉这样子蛮好的，因为节省了舟车劳顿的时间了、哦，这是我觉得蛮棒的一件事。好，是
0: ，我觉得这个部分刚刚有人老师提到的非常重要的观念，就是这个未来永远不是我们所习惯的。那其实包含像这几年我们也很有感，就是培训，哎，我们也不会做线上课程，也是因为现实的环境就直接让我们数位转型变成熟悉开始怎么做线上课程跟线上会议，所以其实人是就像那个朱镕基公理讲那句话。生命自己会找到出路，重点是你愿意不愿意去调整这件事。我觉得这是一个非常重要环节。那刚,刚有人老师也提到，就是呃，在协会这个方面的 ESG 的顾问团，是不是中华亚太智慧物联发展协会这个里面顾问团？可不可以邀请您跟我们介绍一下中华亚太智慧物联发展协会这样的一个组织呢
2: ？呃，好的啊、哦，谢谢叶晨老师。其实中华亚太智慧物联发展协会啊、哦，它其实英文名字就是。A P A C A I O T 协会啦，啊，其实它就是为了做 A I O T， 但为什么说 A P A C 呢？因为政府规定一定要有亚太哦，然后那我那时候去申请的还很有趣，是政府说不只是亚太，你要中华哦，以前是只要亚太就好了，现在是不准，呃，那个是要有中华，那时候很有趣，就是中华，然后呢，那个台湾。我那时候在想说中华民国，我那时候在想说，哎，如果我今天要跟对岸合作的话，看来中华那个民国跟台湾可能会出现一些问题。那我想说，那就是中华好了。但我我们我们的目标是放在亚太，亚太是我们一开始就要设定的一个区域。事实上，我们也在考虑说，哎，跟东南亚人的的合作。那其实另外一个起成立的契机，是因为台湾人工智慧学校。啊的成立，因为我们在想说这个东西它要做什么。我那时候就想啊，很多新就是说很多新创啊，就是很多新创跟所谓的中小企业，如果没合起来，大家结合所长是很好的。那这次回到，那这些新创可能是哪些新创？我就发觉，哎，这些新创啊，或者可以提提供解决方案的人，其实很多部分是台湾人工智能学校的校友。啊，其实我们协会现在有一半的成员也是这样。我们协会，我会绝大部分是初创跟那个，就是像台湾呃人工智慧，而且呃,就呃人工智慧学校啊、呃、的人提出来啊、呃，就是出来做这个 solution provider 啊、呃，就是解决方案的提供者。而要有人做解决方案的提供者，我也常常在讲一句话：这个协会成立就是因为有这样的一个供需关系，不然这个成立这个协会没有必要成立。啊，那我们也是台湾人工智能学校现在的周边组织里面唯一以商业为主的啊，当然今天这也是为什么今天参加啊，我们讲易成老师的高校人生商学院啊，以商业为主啊，因为这个东西是用商业的啊角度去做运作的啊，所以我们说，诶，这是我们的的价值。然后呢，那呃。成立 ESG 顾问团就是我刚刚讲的，因为这个东西来的又急又快的。我我常常讲说 ，ESG 的这个发展是可以说是它的需求跟数位转型结合在一起。就像我们刚刚讲，我们的客户都是要求。数位转型跟绿色转型的，那这两个东西结合之后，我们就会说哦、啊，那今天结合了，你会发现、哎、这个东西有它一定的必要性，啊，因为它有它一定的必要性，所以我觉得哎，这很棒，我们就用这样的方式来做，就是说哎，看来就是说呃，我们可以就是用绿色转型提高的这个需求来让数位转型可以切入，而、啊、数位转型去强化。绿色转型的效率啊，还有它减碳的部分啊，这是两个结合。像我现在最常做的演讲啊，最常做的演讲都是在做啊，数位转型策略啊，跟绿色转型那啊，绿色数位转型啊，还有绿色转型相关的演讲啊，那这些其实也是因为整个时代的潮流的变化啊，我觉得这样的东西是很不错的啊。当然我也说啊，这也刚好一。在我在神达的时候，我曾经做过一些内机的事情、啊、我有两年的时间在做内机相关的事情，所以呃，对 ISO 的东西我非常的熟悉。那到绿色转型的第一步，你要可能要对 ISO 的东西、啊、它的那些要求你要很熟悉。那我就利用我在神达的这个经历，很快的强化了这一块这一块啊，当然也包括去 SGS 上了相关的课程。好，这、啊就是这个部分
0: 。好，非常谢谢有文老师跟我们介绍，就是这个协会啊、哦。那想请教有文老师，就是如果有伙伴听完你的精彩的分享，想要邀请您去演讲，或是有没有什么样的课程资讯可以让我们知道，要去哪边找寻呢？可不可以请您跟我们分享一下？
2: OK， 好，如果是想要找我演讲的话其实我我现在啊、哦，现在来讲就是说，呃、通常都是、呃、会去我的公司啊，绿、呃、创企管顾问有限公司的官网留言，或者是在我的脸书的粉丝团，然后我的粉丝团叫律曲老师的创新天堂、哦。然后呢，那呃，因为我的英文名字叫律曲啊，然后说都可以找到我。那其实打脸书打朋友很，你也可以看到这个。啊、呃，这个粉丝团，那你在上面留言，就啊就是留言送给我，我、哦、就会知道。啊，其实我很多的企业内训，他现在是说，当然也有管顾伙伴，可是其实很多企业内训或顾问，他其实是透过直接跟我联系，甚至有人联系是直接到我的协会去联络，然、哦、后我我吓一跳，因为从协会联络我，这个是比较有趣的事情啊啊，那呃我的。其实我自己还有公开班了，不过我公开班都是比较偏产品方面的。然后呢，以前是就是从以前叫数位呃知识社会数位教育研究所，然、啊、后后来因为呃数位发展部出来之后，他们现在就独立出来，成知展国际股份有跟有限公司，他们会开设。哦、啊，你有做这方面的东西，有很多这方面的公司。那另外公开的演讲，那。我接下来会在我的呃律小时的创新天堂啊上把我的这方面的资讯、演讲资讯放上去，然后大家有兴趣查到也可以去啊、呃、去做啊，就是这样。因为我接这些公开演讲，其实都呃都是相关单位，比如说我最近刚做完厂联会的。绿色数位转型，那厂联会它本身就是针对啊各个厂商啊提供免费的这样的一个演讲。然、哦、后说这个免费演讲其实我还是很重要一件事情。我常常讲我是数位转型传教士，我就是要传递相关的理念，相,相关相相相关的知识。然后呢，那让他们有相关理论、相关知识之后，他们可以开始。然、哦、后这是我的呃很重要一件事情，因为这个东西来的又急又快。然后呢，我希望所有的。啊、呃，透过这些演讲知道这些事情的人呢，能够有些概念，赶快开始啊、哦！我觉得这还是很重要，因为这东西一旦晚了开始了。可能到现在啊，说 ESG，ESG 是晚开始的，你搞不好被发钱发得很重，那个成本你不不堪负担，或者被踢出供应链，那个那个是整个公司会完蛋的部分。其实我我看到这个部分，我是觉得非常的忧虑。呃呃，之前其实我去高雄演讲的时候，呃，高雄那个劳动部相关的呃主办，他就问我说，你觉得这东西是必要吗？我告诉他说，数位转型是必要的，因为它提升的效率实在太多了。它提提升到百分之，你就是整个排碳效率在工厂里面啊、呃，透过这个部分、那个部分，至少就是你相关的排碳呃，就减碳的部分，可以减到百分之二十。你想百分之二十，你想尽办法可能都没有那么多。对，一个效率提升，从没有到有啊、呃，就你没有数位转型到有数位转型，你可以提升到百分之二十以上，很恐怖哎、欸、啊、呃，就是只是为了做你你有投入，当然投入还是回到一定要花钱，但是你不花钱你会死。哦，所以我们就是讲说，那现在政府也给了很多资源，然、啊、就是说跟政府合作，跟工协会合作，工协会现在也在协助，啊，来帮助大家，啊，这、就是我做这件事情的呃、啊、初衷，还有我如何联络到我，啊，谢谢一晨老师。
0: 好，非常谢谢永恒老师的分享。那到时候我会把这个相关资讯都放在我们的那个资讯栏位，大家如果要找永恒老师去分享或演讲，甚至课程，都可以在里面做相关搜哦。今天再次感谢永恒老师的莅临，跟我们做这么精彩的解说。那如果各位伙伴听完觉得很不错的话，欢迎在我们平台上面给我们高雄人事商学院给我们五星按赞哦。您的支持就是我们最大努力的动力，好吗？再次感谢永恒老师，让我们期待有下次有机会，等你的下一本新书出版之后，我们再邀请您来跟我们分享你的新书。谢谢荣老师，谢谢，下次见。谢谢一晨老师，谢谢，下次见。拜拜 <bye> ，拜拜
1: <bye>。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯